1: Tenemos noticias, Don Nelson.
2: Sí, señor. Te hemos invitado a Dulce el contador público, nacido en Honda, ojo oh, que Honda fue de, los, eh, de las ciudades eh, históricas de nuestro país. 18 de Honda. No, no. ¿Eh?
1: 18 puentes son los que tiene.
3: Sí, dulce. Dulce, Dol bienvenidos. 20. 22 puentes. 22 puentes tiene el municipio de Onda.
2: 22 puentes, tiene más puentes ya que Colombia, puentes festivos. <risa> bueno, sí. Dulce, usted es especialista en gerencia en gobierno y gestión pública, entiendo que tiene una propuesta de movilidad y cultura ciudadana, porque aquí todo el mundo criticamos, hablamos, pero de pronto
1: no ofrecemos tantas soluciones. ¿Qué es lo que usted quiere hoy? Pero esa, sí. esa propuesta aplicada ¿a dónde?
3: ¿Nacional o en nichos como Bogotá? Como en Ibagué? la ciudad de Bogotá. En Bogotá. Sí, señor. Bueno, en la ¿De qué de se
2: trata la propuesta?
3: Soy un Convencido que el sistema masivo de transporte de Transmilenio Ajá. en los años 2000 fue un éxito, pero ahorita al 2019 ese sistema fracasó. Entonces eh, le apostamos a que la movilidad en la ciudad, eh, un sábado es un trancón, uh -huh. se gasta uno fácilmente una hora de un trayecto a otro que podría ser 15 minutos. Entonces eh, es importante y cuando yo recorro la calle muchos ciudadanos están de acuerdo de la posibilidad de que el pico y placa llegue eh, un sábado o un domingo porque la congestión en la ciudad de Bogotá es difícil compleja entonces yo le puesto uno eh, la posibilidad de que exista un pico placa para los fines de semana para los vehículos particulares uh -huh. y por qué no a los, al, ta, al taxi o al transporte público, pues para que el tema de movilidad como fin de semana pues las familias puedan descansar y pueda salir a hacer sus compras pero mesurado en el tema de movilidad. Soy un convencido que Bogotá se merece metro y metro y más metro. Pero bueno, esta semana ya se dio un paso importante en,
1: eh, desde el punto de vista administrativo. En el tema, vamos a tener en próximas emisiones a, al doctor Gómez, al do, el gerente de Metro Bogotá. De ¿no? Metro
2: Bogotá, sí. Uh -huh. Hay, entre otras cosas, no sabía que era hincha este programa.
3: Qué bueno, qué bueno. Qué chévere. Eh, yo creo que los candidatos a la alcaldía no les han contado a la ciudad que si le apuestan a un metro aéreo, la, el ancho de la Caracas es entre 45 y 48 metros. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir el sistema tradicional de metro, más el Transmilenio, más el Bici y muy probablemente, si no le decimos de frente a la ciudad, el carril mixto desde la Ortúa hasta la 72, donde va el ciudadano en su carro, tendería a desaparecer. Entonces la invitación es que eh, la Secretaría de Movilidad sea claro con la ciudadanía que con esos 45 y 48 metros de ancho que tiene la Caracas, ¿qué va a pasar con el sistema mixto, con el carro particular y con obviamente con el todo el comercio que hay desde la Ortuba hasta la 72? Lo que
1: pasa es que una macroobra de, de esas magnitudes obliga a la transformación de ciertos sectores de, de la ciudad. Yo pienso que. Ya está bien el tema de la discusión de que si es elevado, que si es subterráneo, que entonces, ya está bien, los bogotanos merecemos un metro, y si finalmente la decisión es hacerlo elevado o, o subterráneo, lo que sea, ya no más políticos en torno a ese tema, porque aparecieron especialistas de especialistas, contra especialistas y recontra especialistas en el tema de que si sale un alcalde a decir que es subterráneo, entonces, entonces salen en todos ¿no? los demás a decir que no, que es elevado, y entonces ahora que sale que es elevado, no, entonces que no, que es subterráneo. A mí solamente de la práctica... Me preocupa mucho, Olgo. Si para el deprimido de la 94, que son 80 metros, un huequito de 80 metros, se demoraron nueve años y la dejaron inconclusa, ¿cuánto se va a demorar la, la, la capital para hacer un túnel
3: de 20 kilómetros? Yo hablaba con unos empresarios iraníes y de Corea, y me dicen que en esos países hacen 70 kilómetros en un año. En esos países... Eh, ¿Por qué no aprovecharlo en esta ciudad, en este país, en esta ciudad Bogotá, que es una tierra de oportunidades para mucho? Y exigirle a los contratistas que, independientemente de lo que tú dices, que sea por arriba o por abajo, que se haga la obra que se, mejor, haga. se lo merece la ciudad.
1: Que se haga, porque es que además la falta de metro eh, también está afectando la operación de Transmilenio. El sistema integrado de transporte tiene que integrar el sistema de transporte masivo de buses articulados y de articulados con el tren, con,
3: con el metro, vaya por arriba, vaya por arriba, pero que vaya. Y, y ha dicho un, un tema muy importante, es poder que exista en Bogotá un sistema integrado multimodal, donde pues juega un papel muy importante tras Milenio, el metro, el, el tren de cercanías de Occidente, de, de que va a Faca, de que viene desde Faca, tata, FACA tata, tibá, hasta ya estaba diseñado y trazado, está, ¿no? Sí, 2025 debe estar funcionando. La gobernación de Cundinamarca lo sacó adelante uh -huh. y pues esperamos todos los ciudadanos de Bogotá que realmente eso pueda hacerse realidad porque a veces hacemos discusiones, pero realmente el ciudadano de pie lo que quiere es que existan las obras y se consoliden, y que no nos vaya a pasar como lo de la 26 y como muchos contratos en el país, que el, su proceso de ejecución es muy difícil. Pero es un tema administrativo, no técnico. Pero Por eso yo, eso es una complejidad
1: administrativa, no técnica, ¿no? Yo,
0: yo sí tengo una pregunta respecto al, a la propuesta del... Váyase preparándose,
1: porque en esos temas, Lupi, es implacable. Así es. Yo
0: tengo, yo tengo una, pre, una pregunta, me surge... <risa> ya lo asustó. No, no, no. Me surge, sí, una, una inquietud respecto al tema del pico y placa, porque sí, nuestra, nuestra ciudad es muy congestionada los fines de semana, porque, pues, obviamente, todo el mundo aprovecha para salir a hacer sus vueltas. Mm. Eh... Pero también hay que verlo del lado de los dueños de los carros, ¿no? Es decir, yo como como dueña de un carro no lo puedo usar tantas veces al mes. Pero el impuesto sí me llega completo. Total.
1: Sugieres prorratear el impuesto versus... Pero es que, sería, ser, es
0: que sería lo más justo. Pero yo ningún, colaboro, sensato, ¿no? ningún abogado... Es que Yo colaboro con la ciudad,
2: colaboro la ciudad con, con
0: la, que, ciudad, con la que, movilidad... Que, que me exacto, la ciudad, exacto me colabore, pero, ¿no? pero yo sí tengo mi propiedad que no puedo usar...
3: ¿Y si, y si tengo que pagar el impuesto,
0: completo?
3: completos, ¿no? Tenemos una, una mujer en esta mesa muy brillante. Y yo creo que. No le
2: digas eso porque quién se la cuenta. <risa>
3: <risa> Pero esa es la preocupación del ciudadano de pie, ¿sí? Que no está conforme. Y pues obviamente llevaremos su propuesta que eh, de verdad que sí, que es muy importante para la movilidad y para el ciudadano de pie que tiene su vehículo al Consejo de Bogotá y habrá ese espacio de participación de debate que realmente muchos ciudadanos no están de acuerdo que eh, no usan los 365 días del año el vehículo por el tema de pico y placa y pero esto es que todos los ciudadanos Giremos como en torno a ello, eh, seamos conscientes que la movilidad en la ciudad fracasó y es muy difícil las distancias. Por eso las plataformas tecnológicas abusan de, de los costos altos en el tema de movilidad. A mí me gustaría que un día
1: el Consejo de Bogotá no discutiera el tema del de pico y placa, sino que se sentara de verdad a establecer unas políticas en las cuales prohíba el parqueo en las vías. Claro. Obligue al transporte uh -huh. público a no parquear en las vías principales a recoger o dejar pasajeros, Obligue a todas las empresas de distribución de suministros, alimentos perecederos gotas. o no, que lo hagan entre las 10 diez, diez y media de la noche y las 4 de la uh -huh. mañana. En que obliguen a que los taxistas no se parqueen alrededor de los centros comerciales y armen unos trancones de la Madonna. No, pero el primer el primer error aquí es de los centros comerciales que no establecen una
2: zona de parqueo para los taxistas. Entonces se aprovechan las vías que ya están y sobre esa vía mosca del centro comercial. Sería, acaban de inaugurar el EN.
1: Sería el aplauso de acá. Y el
2: trancón, esta semana monumental,
1: porque todo el mundo quiere ir a conocer Además, porque enfrente está el otro centro comercial, el entonces el trancón en el otro. Imagínense el, el cuello todos. de botella. Pero, pero sí sería muy bueno que un día el Consejo de Bogotá dijera: No, es que lo fácil que es, vamos a caer el trancón, pues listo, guardemos todos los carros. Ah, pero los impuestos sí, cobrémoslos todos.
0: Sí, claro, ¿no completicos. Y,
1: resulta y no reforman que... la malla vial. Sí, no, y entonces nuevas vías, no, no hay nuevas vías, porque ¿Para qué? Es que yo siempre ¿Sí? me he
0: preguntado si ustedes saben que es que es un tema que yo siempre he estado ahí como pullando porque nosotros sí pagamos nuestros impuestos completos, sí pagamos la sobretasa de la gasolina que tenemos, la, la gasolina más cara de Latinoamérica, además la peor. ¿Y dónde está esa plata? Porque nuestra malla vial está hecha. Un desastre. Un desastre. No se construyan nuevas vías, no se arreglan las que están, no se invierte en tener un transporte público decente Mira, que de verdad yo, supla las necesidades yo, de la capital. Yo propongo... Por eso es muy
3: importante que en las entidades públicas se pongan a dirigir esas entidades personas idóneas y técnicas y no cumplir eh, cuotas burocráticas que tradicionalmente se vive en Bogotá y en todo el país. Mire, yo voy a proponer un tema para que me tengan en cuenta para la alcaldía No,
1: de San, Gil. no, te no, no, no San Gil no, San Gil es caótico en el, en el centro de la ciudad porque como es tan turística y además le quitaron el espacio a los carros y pusieron unos andenes grandísimos pero mira, el tema es muy sencillo eh, alguien sensato debería llegar al consejo a decir, venga ¿Cuánta es la plata que le aporta la industria del automóvil en Ajá. impuestos y en todas esas cosas al sostenimiento del, 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 digamos que del aparato administrativo? No, del aparato administrativo de Bogotá. ¿Cuánta plata le aporta? O sea, hay un estudio que dice que en el año 2012, 2013, el impacto económico de la industria del automóvil en el país fue de 52.3 billones de pesos. Todo lo que, no utilidades, sino con todo lo que se movió en torno a la industria del automóvil, ¿sí? ¿Por qué no llega alguien al Consejo de Bogotá a decir, venga, dejen quieto a los dueños de los carros porque están tributando bien? Porque es una industria que se está transformando para preservar el medio ambiente. Y no, listo, vamos, entonces, está contaminado Bogotá, entonces paremos los carros que menos contaminan, ¿sí? Y dejan todas las cafeteras y todo eso. ¿Por qué no discuten ese tema? Y por otro lado, yo sinceramente te digo una cosa: debería haber alguien que dijera se levanta el pico y placa en Bogotá no hay restricción para los carros pero sí vamos a poner un ejercicio de control firme infalible en el cual nadie pueda parquear su carro en la calle, usted se imagina cuando saquemos los miles y miles y miles de carros que se quedan parqueados en todas las vías, todos los taxistas, la gente de Uber todas Aunque las gente que llegan es que es a minutito. recoger a recoger La en exacto, entonces si está destartalada la malla vial está putrefacta la cultura ciudadana y hay que atentar contra esos males y no contra el bolsillo de los contribuyentes que el único pecado que tienen es comprarse un carrito.
3: Así es, lo ha dicho todo. Yo considero que realmente el tema de movilidad en la ciudad es importante la cultura ciudadana aprovechar los parqueaderos públicos y que realmente la gente eh, meta el vehículo al parqueadero así sea un minuto un segundo que dice fácilmente cualquier ciudadano sí pero que los parqueaderos públicos cumplan también con la reglamentación porque es que aquí los no carros ¿Es que es que es,
2: que aquí los carros quedan apiñuscados. Distrital. Aquí le rayan a uno el carro simplemente porque la otra persona no tiene la posibilidad de abrir bien la puerta para subirse al auto, por ejemplo.
3: Administración distrital. Aquí cualquier hueco lo vuelven eh, parqueadero. Administración distrital, don Nelson. Ahí es muy importante que, vuelvo, insisto, que las entidades públicas sean dirigidas por gerentes técnicos y no sean cuotas burocráticas que tradicionalmente vemos en todo el país. Entonces la discusión, vamos al punto, es
1: política y no técnica. Que eso es lo que ha dañado, por ejemplo, el tema Transmilenio. la sí, discusión sí, política no, sí. no técnica, no social. Pero si usted no es de se mi partido, entonces años. voy en contra
2: suya. Ustedes
0: saben que yo siempre he sido una defensora del Transmilenio. A mí el Transmilenio siempre me ha parecido uh -huh. un buen sistema que tiene sus fallas y tiene sus déficits. Está en la quiebra. Todo, todo lo malo para Transmilenio, sí pero es un buen sistema hay que mejorarlo que hay es que creerlo que hay que recuperarlo
1: cuando tú porque confrontas sí es eficiente. cuando tú confrontas las fotografías de hace 15, 20 años de esa la cantidad tronca, de cebolleros de cara, y todas esas cosas cara, versus cosa, lo que hoy en día tiene Transmilenio, definitivamente la ciudad ha avanzado no pero la insisto Transmilenio la 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 discusión sobre Transmilenio se, volvió, se me acabó
3: el tiempo Oye, y
2: después de todo eso que le ha dicho Lupi que le ha hecho Ricardo usted quiere ser concejal le apuesto a esta ciudad. Ay, no, no, no. Está bien. No, pero que es que es muy duro. valiente Hay que trabajar, ve pero verdad. tiene que cambiar
1: un poquito el discurso. <risa> <risa> Dulce, bienvenido, tiene, tiene muchas que, gracias. Tiene
2: que llevarse a asesora lupia y a Ricardo.
1: <risa> Bienvenidos. <risa> sí, claro, hay que aportar ideas. Muchas claro gracias, sí. Dulce, bienvenido. Muchas gracias. Don Nelson, nos vamos. Un abrazo, nos veremos entonces
2: el próximo sábado de cualquier parte del mundo de Colombia.
0: Muchísimas gracias por compartir Estas dos horas de la mañana con nosotros Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos De Lu Radio, que tengan una excelente Semana y les mando Un beso gigante, chao